0: اللي بيطلب منه الدعاء بامر اخروي النبي صلى الله عليه وسلم بيجيبه على طول اللي بيطلب منه الدعاء بالشفاء مثلا تجد النبي صلى الله عليه وسلم زي المراه السوداء وزي الرجل الاعمى تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ادعو لك او تصبر ولك الجنه الترغيب الاول في ان انا ما ادعو لكش والمراه السوداء اختارت انها انها تصبر ولها الجنه والرجل الاعمى اختار الدعاء وكلاهما على خير لكن اللي اختارته المراه السوداء اعلى مقاما للي يقدر عليه اللي بنقول للي يقدر عليه لأنه ممكن يجي شخص يختار يقول لا اصبر وايه وبياخد جنو ما يقدرش عصبه دعاء الاستخارة دايما الناس بتبص له لان عادي مستني الاشاره ان الناس بتتعامل مع صلاه الاستخاره وكانها ايه زرار هو دعاء ممكن ما يوجبش. وبالتالي في سؤال ساعات بعض الناس بتساله ان هل ينفع اصلي الاستخاره أكثر من مره اه ينفع احنا بنقول ان الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء وده دعاء صليها 100 مره 1000 مره ايه المشكله هو في اصل اشكاليه بقى في مفهوم الاستخاره نفسها البعض بيفتكر ان الاستخاره لما بيكون محتار بين امرين فيصلي استخاره ويلاقي اشاره طلعت توديه للحته الفلانيه هو ده مش صدقش كده
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من فاهم بودكاست الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم عن الدعاء الدعاء عندنا فيه دايما مفاهيم كتير قوي مغلوطة دايما الناس بتكرر نفس الأسئلة يعني كله بيقول أنا بدعي ربنا طب ليه مش بيستجاب ليه هل أنا أستحق أصلا أن أنا يعني يعني ادعو او ان ربنا يستجيب لي ولا لا؟ آه طب انا والله انا بعصي ربنا طب هدعي ازاي؟ آه المفاهيم كلها من الاول لاخر حوالين الدعاء فيها لبس كبير فمحتاجين ان احنا نفكك الموضوع نعرف الاول يعني ايه دعاء ونعرف اصلا يعني ايه استجابه وبالتالي نوصل لهل احنا بندعو اصلا ربنا صح ولا بندعو ربنا غلط؟ من توقعاتنا حولنا الدعاء واستجابه ربنا سبحانه وتعالى لينا صح ولا غلط فهنبدا ان شاء الله مع الشيخ هيثم يعرفنا الاول خالص معنى الدعاء السلام عليكم شيخ هيثم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عايزين نعرف بدايه يعني ايه دعاء
0: وليه الدعاء هو العباده طيب الدعاء معناه طلب ايقاع الشيء طلب ايقاع الشيء. فانت لما بتدعو الله عز وجل بتطلب منه ايجاد هذا الشيء في الخارج يعني في العالم. سواء بتطلب الصحه، المال، العلم، بتطلب الزواج، اي شيء بتطلبه انت بتطلب من الله عز وجل ايجاده. والفرق بين دعاء الله عز وجل وبين طلبك من البشر انك لما بتطلب من البشر بتطلب منهم ممارسه الاسباب مش ايجاد الشيء، يعني انت لما بتروح لدكتور بتطلب منه ان هو يكشف عليك وانه يكتب لك أدوية أو إنه يديك أسباب للإيه؟ للإستشفاء بها لكن لما بتطلب من الله عز وجل أنت بتطلب الشفاء ذاته. م. مش بتطلب إن هو يديلك دواء. لما بتطلب من شخص آه، مثلا تقول له أنت بتطلب إن هو يروح يشتري لك أكل. م. لكن لما بتطلب من الله عز وجل أنت بتطلب إيجاد الشيء بذاته. ده ينقلنا للنقطة الثانية وهي ليه الدعاء هو العبادة؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده او في روايه ثانيه وان كان فيها ضعف الدعاء مخ العباده مم. ومخ الشيء هو خلاصته يعني الدعاء هو خلاصه العباده هنا في معنيين مهمين المعنى الاول هو يعني ايه عباده اصلا؟ مم. او ايه جوهر العباده؟ او ايه المقصود من العباده؟ احنا كده جايبينها من آه، ليفل 0. ما هو المقصود من العباده هو غاية الخضوع والتذلل لله عز وجل صحيح يعني العبودية أن الشخص يكون في غاية الخضوع والافتقار والتذلل لله عز وجل وده جوهر العبودية والدعاء هو الممثل لهذا الجوهر يعني أنت تطلب كل احتياجاتك من الله سبحانه وتعالى بخضوع له هو ده الدعاء وهو ده العبادة فلأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة وكأن الدعاء هو جوهر العبادة الحاجة الثانية إن كل العبادات هي دعاء بلسان الحال يعني أنت بتصلي ليه بتصوم رمضان ليه بتطلع صدقة ليه إما لأن أنت عايز تدخل الجنة
2: أو
0: لأن أنت عايز ربنا ينجيك من النار أو من العقوبة يعني طلب رفع العقوبة أو أن أنت عايز مثلا النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى أو أن أنت عايز حتى لزة لزة العبادة أو أن أنت عايز حتى مصلحة دنيوية يعني داووا مرضاكم بالصدقة أو عايز دفع مفسدة دنيوية في الأخر أنت بتطلب شيء من الله سبحانه وتعالى وبتطلب من الله عز وجل إيجاد هذا الشيء لكن بدل ما بتطلبه باللفظ بتطلبه بإيه؟ بالعمل بالعمل فالعبادات كلها بتدور حول في الأخر معنى الدعاء فلذلك كان الدعاء هو العبادة أو هو لب للعبادة ومخها ولذلك هنا عندنا نقل لابن تيمية رحمه الله تعالى بيقول خاصية العبد أن يسأل ربه وخاصية الرب أن يجيبه. فمعنى كونك عبد لله عز وجل مفتقر لله عز وجل أنك تطلب من الله سبحانه وتعالى. فإن لم تطلب فإن لم تطلب من الله سبحانه وتعالى فده إما أنه استغناء عن الله عز وجل أو, استكبار. أو استكبار عن الله عز وجل وكلاهما مضاد للعبودية. يعني العبد ما ينفعش يكون مستكبر على ربه <تصفيق> وما ينفعش إنه يكون مستغنى عن ربه. فده الجزئية بتاعت ليه الدعاء هو العبادة، وممكن نزود ليها إن الدعاء فيها إقبال على الله عز وجل. إن الشخص بيكون زي ما المظهري مثلاً فيها إظهار العبد العجز والإقبال على الله عز وجل. والاعتراف لله عز وجل بالقدرة وبالكرم وبالكرم <تصفيق> وبالرحمة وبالجود وبغيرها من صفات الكمال. فلذلك كان الدعاء هو ايه؟ هو لب العبوديه وهو خلاصه العبوديه. وان العبادات كلها بتدور في فلك انك بتطلب من الله سبحانه وتعالى.
1: ايوه. طيب ده معنى الدعاء. ايه هي الاستجابه بقى؟ طيب
0: اي عباده في الدنيا لما بنعملها في احتمالين. احتمال ان هي تقبل واحتمال ان هي ترد. ترد. ففي صلاه مقبوله وفي صلاه مردوده. <تصفيق> يعني صلاة إيه مقبوله يعني ترتبت عليها اثرها <تصفيق> ايه الاثر بتاعتها سقطت من ذمتك يعني ما انتش مطالب بيها حصل لك الاجر ورفع عنك اثم الايه الترك <تصفيق> صحيح صحيح طيب لو الصلاه مردوده ما حصلش الكلام ده مش كده يعني لو الصلاه دي باطله يبقى لا سقطت من ذمتك ولا حصل لك الأجر ولا سقط الإثم وقد تكون العبادة نوعا ما مقبولة يعني زي الصلاة اللي بتسقط آه الخطاب عن الذمة لكن ما يحصلش بها أجر م. هنا هي مش مقبولة بس ما هيش اللي مش مقبولة تماما إنما ما حققتش القبول الكافي م. وده في كل العبادات يعني في الصوم في صوم مقبول وفي ثم مردود. طيب لما نيجي نفهم المفهوم ده ونطبقه على الدعاء الدعاء عباده من العبادات. استجابه الدعاء معناه ان الدعاء مقبول. وعدم الاستجابه معناها ان الدعاء مردود على صاحبه، لا يترتب عليه شيء. م. من الشخص لا هو اثيب ولا حصل له اي اثر من اثار الدعاء، فده الدعاء المردود. اما الدعاء المقبول هو الذي يترتب عليه اثاره، طيب ايه هي اثاره؟ اول حاجه احنا قلنا الدعاء عبوديه لله عز وجل. وبالتالي حصول الاجر. انك تؤجر على انك دعوت الله عز وجل. الحاجه الثانيه حصول اثر الدعاء. هنا بقى الاشكاليه اللي بيقع فيها الكثير من الناس. وهو ان كثير من الناس بيظن ان معنى استجابه الدعاء او ان معنى ان الدعاء يستجاب ان لازم عين المطلوب <تصفيق> يحصل بالشكل اللي هو عايزه. وفي الواقع هو بيحصل نوع من انواع التأله اللي هو بيظن ان الدعاء ده الزرار اللي هو هيتكى عليه يمشي العالم زي ما هو عايز. <تصفيق> وفي الواقع ان ده غير ان هو مفهوم خطأ شرعًا هو كمان لا يتناسب مع العقل. وينافي صفات الكمال في الله سبحانه وتعالى،
1: يعني هو لو <تصفيق> ربنا سبحانه وتعالى انا اي حاجه هطلبها منه هيديها لي بغير ف... اختيار منه خلاص هو مالوش. خلاص يبقى كده يعني تنافي الالوهيه ولا ما,
0: ما نقدرش نقول تنافي الالوهيه؟ تنافي الربوبيه نفسها. تنافي الربوبيه. فهنا في اشكال وحتى ده زي ما قلنا بينافي العقل. م. ليه؟ طيب فلان بيدعو انه يتزوج فلانه وفي 20 واحد بيدعوا ان هم يتزوجوا فلانه. مين اللي هيتزوجها؟ فلان بيدعو انه يطلع الاول على الدفعه والدفعه كلها بتدعو ان هي تطلع الاول على الدفعه. وفي الآخر واحد بس اللي هيطلع الأول. يعني ده حتى إحنا بنتكلم عقلًا. آه إحنا بنتكلم بالمنطق م- الموضوع م- م- ما يمشيش. ما ينفعش. م- استجابة الدعاء أثر الدعاء مش لازم أن يكون عين المدعو به هو اللي يحصل. وإنما قد يكون ذلك يعني ممكن استجابة الدعاء تكون بحصول عين المدعو به. م- أو شيء من جنسه. يعني ربنا عز وجل يقدر لك من الخير مثله. زي أنت بتدعو الله عز وجل مثلا بوظيفة ربنا يقدر لك خير وظيفة زيها أو أفضل م. أو بتدعو الله عز وجل بزوجة فربنا عز وجل يقدر لك زوجة زيها أو أفضل م. وهكذا وقد يكون ذلك الخير في الدنيا يعني ممكن ربنا عز وجل يقدر لك اللي زي اللي أنت طلبته أو خير منه في الدنيا أو في الآخرة يعني ممكن يتدخل لك الدعوة في الآخرة أصلا أنت بتدعو بزوجة في الدنيا فيعطيك من جنس ذلك من الحور مثلا في الجنة ما هو فوق من لم يدعو أو أنت بتدعو مثلا بأي خير من خير الدنيا فربنا عز وجل يدخله لك خير زائد في الآخرة يعطيك به ما هو زيادة عن من لم يطلب أو قد يدفع عنك من السوء مثله يعني أنت دعيت بدعوة هي دعوة خير ربنا عز وجل محقق لكش عينها لكن دفع عنك من السوء مثلها. م. يعني ان كان هيحصل لك مصيبه معينه وعافاك الله منها بهذا الدعاء. م. فده معنى الاستجابه ان الاستجابه قد تكون الاستجابه للدعاء الدعاء يبقى مقبول. م. والقبول ده قد يترتب عليه حصول عين المدعو به وقد يترتب عليه حصول مثله من الخير في الدنيا او في الاخره وقد يترتب عليه دفع شيء من الشر بهذا الدعاء مم. عن العبد. مم. فالدعاء كله خير ولذلك الصحابه رضي الله عنهم لما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اذا نستكثر. يعني اذا كان كل دعاء هدعو بيه هيحصل ليه يا بي شيء من هذه الامور مم. صحيح استكثر مم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكثر يعني الله اجود. طيب ده كده تفصيل لانواع الاستجابه.
1: الانسان بقى عنده دائما شعور بان هو يستحق إن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب له وبالذات في الدنيا. الشعور بالاستحقاق ده تفسيره إيه؟ وهل هو شعور منطقي أو شعور صحيح عند الإنسان؟ بما إن ربنا سبحانه وتعالى قال: "وقال ربكم دعوني أستجيب لكم" ويقول لك طب ما ربنا دعوت كتير وربنا ما استجابليش. شعور الإنسان إن هو يستحق الإجابة
0: الدعوة ده. طيب هنا في أكتر من إشكال. موضوع الاستحقيه دي دي مشكله كبيره في هذا العصر بالذات يعني مش هنلاقيها في العصور السابقه على فكره او هنلاقيها نادره لكن في العصر الحالي نتيجه تأله الانسان يعني الانسان بدأ يؤله ذاته بقى في أكتر من اشكال هنا يعني الموضوع ده لو فككناه هنفككه المجموعة من المشاكل مش مشكله
2: واحده
0: اول مشكله هي عدم تفريق الانسان بين ما يطلبه كحق يعني هو بيطلب من انس من شخص حتى من بني ادم حتى مش بنتكلم عن الطلب من الله عز وجل في فرق انك بتطلب من انسان حقك وبين انك بتطلب من انسان ان يجود ان يجود عليك. امم يعني انت ليك دين عند شخص رايح تطلبه ده حقك امم وتطالبه لو هو ما دفعهوش تأخذه بذلك تعاتبه على ذلك. امم لكن انت رايح بتطلب من انسان مساعده. طيب والله لو هو ما اداها لكش بس قبلك كويس جزاه الله خيرا.
2: مم.
0: طيب لو هو اداك بعضها يعني رحت تطلب منه 10000 جنيه هو قال لك اداك خمسه يبقى اكرمك اكرمك وجزاه الله خيرا. مم. طيب اداك ال 10000 جنيه جزاه الله خيرا. قال لك مش هديك ال 10000 جنيه بس هديك اربع شويه جرامات ذهب روح انت اتصرف بيهم امم وخلص نفسك جزاه الله خيرا. جاب لك وظيفة بدل ما يديك العشر 10000 جنيه قال لك بص أنا هجيب لك وظيفة تساعدك يعني ساعدك بأي طريقة تانية الله خيرا <تصفيق> مشكلتنا أن احنا بنتعامل مع الموضوع وكأن احنا لنا حقوق عند الله عز وجل بنقتضيها يعني أن أنت بتطلب مثلا أن الشخص بيطلب أن ربنا عز وجل يوظفه في هذه الوظيفة أو يزوجه من هذه الفتاة أو يرزقه مثلا بكذا هو بيتعامل وكان هذا دين له وحق له عند الله عز وجل بيقتضيه مش على انه بيطلب من الله عز وجل ان يمد عليه ويتصدق عليه ويهبه ويحسن اليه فدي اول مشكله وده ينقلنا للمشكله الثانيه وهي عدم تفريق الانسان بين ما يرغب فيه وبين ما هو حق له فالانسان بيحصل عنده خلط إن هو عشان بيرغب في شيء بشدة إن المفروض ربنا يحققهوله لمجرد إن هو بيرغب فيه بشدة وده في الواقع مش علة ولا سبب يعني كوني أنا برغب في شيء بشدة مش سبب ولا علة لإني الحاجة دي تتحقق كون الله عز وجل يحقق هالي ده إحسان زائد يعني ده إحسان من الله عز وجل زائد عن سابق إحسانه اللي أحسنه إلي على مر الإيه على مر الوجود كله والعمر كله. فالتعامل عدم التفريق بين ان الانسان زي ما قلنا بيرغب في شيء واحد هو هيموت ان هو يتجوز فلانه او فلانه هتموت وتتجوز فلان ماشي بس ده ما خلاش ده حق ليكي. يعني كونش الحاجه دي انت عايزها وبترغب فيها رغبه شديده مش معناها ان هو حقك امنيتك مش حق بالظبط دي امنيه او هدف بس ده مش حق. إن أنت عايز تطلع الأول على الدفعة والله يطلع محدش قال لك ما تطلعش لكن ده مش حق <تصفيق> أنت تكتهد وتسعى لده لكن ده مش حق أن <تصفيق> أنت بتطلب من الله عز وجل وظيفة معينة ده مش حق <تصفيق> انت مش بتطلب من الله عز وجل حق لك عليه وإنما أنت بتطلب من الله عز وجل أن يحسن إليك فإن أحسن إليك تشكره ولو كان الإحسان بغير عين اللي أنت عايزه <تصفيق> ولكن زي ما قلنا في فكره تأله الانسان المعاصر ان هو لا هو عايز اللي هو عايزه يحصل. امم <تصفيق> اللي هو عايزه هو اللي يتم. فدي المشكله الثانيه وهي ان الشخص بيظن ان امنيته بقت حقه. المشكله الثالثه هي سوء الظن بالله واحسان الظن بالنفس. يعني الشخص ده ولم يستجب له. طيب انا دعيت وعملت اللي عليا، لا هو مين قال ان انت عملت اللي عليك؟ طيب الدعاء ما استجبش ليه؟ طيب ما تدور الاول في القصور من عندك، ما يمكن انت عندك قصور هو اللي سبب ان الدعاء ما يستجبش. امم لو افترضنا ان هو ما استجبش فعلا يعني. انما الانسان دايما عنده إحسان ظن بنفسه ان هو عمل اللي عليه والله عز وجل هو اللي ايه؟ هو اللي ما يستجبش مم. بقى وايه و... ويعاتب الله عز وجل على ذلك و... و... ودي مشكله كبيره. لا هو غالبا أنت لو ربنا عاملنا بالعدل أغلب مقدايتنا مش هتستجاب أصلا ليه؟ لأن لو ربنا عاملنا بالعدل هنلاقي أن إحنا أولا مش دايما بنحقق الشروط ولا بتنتفي الموانع رقم اتنين أن ربنا أنا معلينا بنعم كتير 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 وما قمتاش بحق شكرها على ما ينبغي أنت لو شخص بتحسن إليه ومتلاقيش منه الشكر ممكن تفضل تحسن اليه وده يبقى احسان. صحيح؟ مم. خصوصا لما يكون عن عدم استحقاق اصلا، انت بتحسن اليه حاجه من عندك يعني. بس لو
1: حكمت العدل ممكن يقتضي عكس ذلك، انك تمنع عنه. مم. فإحنا
0: احنا بنتكلم هنا أنه ده كله احسان من الله عز وجل، فاحنا اولا لم نقم بحق شكر الله عز وجل على نعمه. ثانيا كتير بيكون في اخلال بشروط قبول الدعاء و موانعه. إشكالية إحسان الظن بالنفس وإن الشخص يظن إن هو إيه؟ إن هو عمل اللي عليه وإنه أحسن حاجة برغم إن هو ما يكونش كذلك بل ممكن يبقى عنده إشكاليات كتيرة بل الأكتر من كده ممكن يبقى هو بيعصي الله عز وجل بالنعم ومع ذلك بيعاتب الله عز وجل على نعمة لم يق- على على حاجة هو عايزها الله م. عز وجل لم يؤتيها إياه وهو ما طلبه من الله عز وجل قبل ذلك وأعطاه إياه استعمله في المعصية.
2: امم
0: مش كده فلذلك حتى ظهرت ظاهره غريبه يعني بقيت بشوفها في اسئله الاسك خصوصا احيانا وفي بعض الاسئله ظاهره غريبه جدا للاسف وهي ويقول هي اكتر في الفتيات وبساله معاتبه الله عز وجل تلاقي حد بدل ما الشخص بيخلو بالله عز وجل عشان خاطر ايه يعني يناجي لا يعاتبه اللي هو ليه يا ربي انا عملت فيا كده او حتى يشتكي له يعني م- ممكن الشخص ويبص شكواه إلى الله سبحانه وتعالى. بس شكواه من البشر أو من نفسه أو إنما مش إن هو يعاتب الله عز وجل. لكن فعليا الموضوع ده بدأ يبقى كتير وبشكل فيه إخلال بمعنى مهم وهو معنى التعظيم. ممكن يكون آه عتاب محب بس محب مدل بحبه. مش محب معظم. أو بمعنى أصح إن أصبحت بتعامل البنت الله عز وجل زي ما بتعامل خطيبها. يعني اللي بتعاتبه وبتكلمه وبتحادثه بالطري ممكن يكون في مبالغه شويه ولا لا في حالات كده فعلا. م. يعني اللي هي بتتعامل زي ما تكون بتتعامل مع خطيبها بتعاتبه إن إن هو ما وقفش جنبها في الموقف الفلاني. تعاتبه إن هو ما عملهاش الحاجة الفلانية. تعاتبه حتى على فعلها هي. هو ليه سبها تعمل الحاجه الفلانيه طب انت عملتيها بارادتك
2: امم
0: يعني هي تبقى تعاتب بالله عز وجل ليه سبها تعمل الحاجه الفلانيه ليه ما منعهاش من ذلك امم انت فاهم قصدي ايوه هي دي برضو جزء منها يرجع لنقطه رابعه بقى وهي نوع من درجه من درجات الهشاشه النفسيه وعدم تحمل المسؤوليه ان الشخص مش عايز يتحمل مسؤوليه نجاحه وفشله ومش عايز يتحمل مسؤولية إنه يعترف إن هو ممكن يكون كسر في الأخذ بالأسباب فيرجع ذلك إلى إيه؟ لا والله أنا دعيت وعملت اللي عليا وما استجيبش ليا. هو مش قادر إن هو يتحمل نتيجة اخطاءه أو إن هو مش قادر إن هو يعني يشيل مسؤولية تصرفه فهو عايز يلقي المسؤولية عند حد تاني بالكامل. فدي أهم الأسباب وما نقدرش نقول إن هي كلها لكن اظن دي دي اهم الاسباب
1: طيب اذا ذكرت من شويه ان الانسان ممكن يكون سبب عدم الاستجابه ان هو ما اخدش فعلا اسباب الاستجابه وما انتفتش عنده الموانع فانا عايز اتكلم عن النقطه دي بس يعني قبل ما اتكلم عليها في حاجه مهمه فكره تسارع الدعاء مع القضاء ودي فيها حديث صريح يعني الفكره دي محتاجه شرح كده عشان ليها علاقه برضه بمساله الاستحقاق ويعني و... فكره الاستجابه من عدم الاستجابه
0: صحيح ودي نقطه مهمه وعشان نشرحها محتاجين نشرح قبلها نقطه ثانيه كمان تخليها اتفضل وهي <تصفيق> يعني ايه اسباب لما باجي اقول النهارده الحاجه السقعانه بتجيبها ششه في العظام لو انت شربت دلوقتي كوبايه بيبسي هيجيلك ششه في العظام بالشرط كده الفكرة وضحت. صح. مم. طيب لو قلت النهارده المضاد الحيوي بيعالج المرض الفلاني هل معنى كده ان أي واحد هياخد مضاد حيوي لازم يخف؟ في ناس مش هتخف. مم. هل ده معناه ان المضاد الحيوي مش سبب للعلاج؟ لا هو سبب. لكن مع كونه سبب الأسباب دي قد تضعف وقد تقوى. يعني في ممكن يبقى في أكتر من دواء للمرض، في دواء نسبه علاجه اعلى، وفي دواء نسبه علاجه اقل، وفي دواء نسبه علاجه اقل، كلها ادويه بتعالج المرض. وفي حاجات بتسبب السرطان والعياذ بالله. في حاجات نسبه تسببها اكبر، وحاجات نسبه تسببها اقل، وحاجات نسبه تسببها اقل، ففي قوه السبب نفسه، ده رقم واحد. رقم اثنين، في قابليه المحل. النار بتحرق صح؟ امم طيب لو حطيت فيها مادة هي المادة دي ما بتتحرقش أصلا جوهرة مثلا ما بتتحرقش هتتحرق لا. مش هتتحرق برغم انه هو النار بتحرق لكن المحل غير قابل لذلك وقد يكون مش غير قابل ممكن يكون حاجة مقاومتها للحرق جديدة بس بتتحرق <تصفيق> وممكن حاجة تانية لا اول ما بتقرب منها النار بس منزين مثلا خلاص الدنيا ولعت مش كده ف اي سبب في الدنيا فيه قابليه للمحل يعني المحل قابل وفي موانع يعني ممكن اجي احرق حته خشبه بس حته الخشبه دي مدهونه بحاجه تمنع وصول النار.
2: امم
0: او ملفوفه بحاجه او النار نفسها فيها اشكاليه. فاي سبب في الدنيا عشان ينتج الدواء، الدواء اللي بياخده الشخص قوه مناعه الشخص بتفرق في استجابه الدواء ده. قوه الميكروب يعني ممكن واحد في اول حالة المرضيه غير واحد في آخرها قوة الميكروب بتفرق الكلام ده نفهم منه يعني إيه سبب دي اسمها سبب ناقص يعني الحاجات دي كلها كل الأسباب الدنيوية والدينية أسباب ناقصة يعني مش سبب تام مش سبب اللي هو يحصل لازم يترتب عليه إيه نتائجه وإنما تختلف وتتفاوت في القوة يعني الجاذبية الأرضية إنت لو نطيت هتنزل بس لو طلعت بلونة هيليوم مش هتنزل. هل ده يلغي ان في جاذبيه؟ لا ما يلغيش. فاحنا لازم نفهم ان الاسباب دي اسباب ناقصه. سواء الاسباب الايجابيه او السلبيه. في سبب واحد بس في الكون هو اللي تام وهو مشيئه الله عز وجل. اذا فهمنا ذلك فالدعاء سبب والقضاء وهنا القضاء على نوعين زي ما احنا عارفين. في القضاء اللي في أم الكتاب اللي ما بيتغيرش وفي الاقضيه اللي هي اليوميه والشهريه والسنويه ودي قابله للتغيير هذا القضاء سبب والدعاء سبب, سبب والقضاء ممكن يبقى له اسباب يعني ربنا عز وجل قدر على شخص مثلا طول العمر لانه كان يبر والديه وياسر رحمه مثلا م. او قدر على شخص الشفاء لانه كان يتصدق أو قدر على شخص المرض لسبب برضه. يعني, يعني العلة فده وارد جدا إن يكون ده له أسباب. فإحنا هنا عندنا سببين بيتعارضة زي كده بالظبط واحد بياخد عنده السكر بياخد أنسولين عشان يعالج السكر بس في وقت نفس الوقت هو ما بطلش الإيه؟ السكريات. بياخد المواد السكرية. هنا في تعارض. امم
1: في تعارض ما بين المرض او ما بين الدواء اللي هو بياخده وما بين سبب المرض اللي هو لسه مكمل فيه. بالظبط.
0: مم. ممكن يبقى هو بياخد كميات سكريات صغيرة وبياخد الدواء بانتظام والدواء قوي فخلاص الدواء هيعمل مفعوله والسكريات دي تبقى ك... ولا كأنها موجودة. وممكن مم. العكس إن لا هو بياخد سكريات بإيه؟ بإفراط بيفرط في السكريات في حين إن هو الدواء بياخد دواء أصلا هو الدواء على الأند ومش موظف عليه م. ومش بياخده بالجرعة الكفاية فتلاقي حالته بتسوء وممكن يبقوا بيتدافع يعني في الآخر حالته لا بتسوء ولا بتتحسن م. ده بيحسن واللي ده بيحسنه التاني بيلغيه التاني بيلغيه أو أن يبقى أحدهم أقوى بس التاني بيقلل مفعول الأقوى يعني الأضعف مش بيرغي مفعول الأقوى لكن بيقلله يعني هو الدواء قوي وكله بس ما بيتحسنش بسرعه التحسن بطيء في تحسن بس بطيء نتيجه انه هو ايه بياخد السكريات فده بالنسبه لموضوع الاسباب فلما نيجي نتكلم عن الدعاء والقدر والدعاء والقضاء هنطبق نفس النظريه الدعاء سبب والقضاء سبب وبيتعارض ولما يتعارض ممكن الدعاء يغلب ويكون اقوى إذا كان متحقق فيه شروط معين وممكن القضاء يكون أقوى. وهو اللي ينزل. وممكن الاثنين تدافع يعني لا الدعاء يأتي بالخير ولا القضاء يأتي بالايه؟ يعني لو هو قضاء على إنسان ببلاء معين إن لا ده يعني يأتي بالخير ولا ده يأتي بالبلاء. وممكن الأقوى منهم يضعف الثاني. يعني القضاء يكون أقوى بس الدعاء يخفف من البلاء وإن كان لا يرفعه. وممكن العكس إن الدعاء هو الأقوى لكن ينصرف جزء كبير منه لدفع القضاء ويبقى جزء يسير منه هو اللي اللي يتحصل به الإيه الخيرات فهنا اعتلاج القدر والدعاء أو تصارع القدر والدعاء لازم يفهم في إطار هذه النظرية نظرية الأزمة وده إن الحتة تانية برضو بخصوص موضوع الاستحقاقية وبخصوص فهم موضوع الدعاء وفهم موضوع الاستجابه وهي ان الاستجابه ان الدعاء في الاخر سبب زي ما الصلاه سبب زي ما الصيام سبب ممكن يبقى سبب قوي لانك اتيت بشروطه وادابه وال وممكن يبقى سبب ضعيف. ولو سبب قوي ممكن يكون سبب قوي بس يقابله ما هو اقوى منه. سواء من افعالك انت او من غيرها من حكم الله عز وجل. يعني ممكن يكون في الحكمه تقتضي خلاف ذلك لاي سبب من الاسباب. فاحنا لازم نفهم يعني ايه الدعاء سبب الاستجابة ونفهم ان الدعاء سبب ناقص ككل الاسباب الدينيه والدنيويه بخلاف مشيئه الله عز وجل.
1: حلو احنا كده بقى عايزين نعرف ايه الاسباب والموانع لاستجابه الدعاء.
0: طيب اسباب استجابه الدعاء في شروط وفي اداب. يعني إيه؟ يعني الشروط دي عدم توافرها ممكن يمنع الاستجابه ابتداء. امم اما الاداب فدي مقويات للسبب يعني اللي هو كل ما تاتي بشيء من دي كلها مرجحات للسبب تخلي السبب اقوى لكن عدمها مش بيلغي اثره ففي اسباب للاستجابه اول سبب هو اليقين فلازم يكون الدعاء باليقين النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وانتم
1: موقنون بالاجابه موقنون بالاجابه
0: تبقى بتدعي بتجرب يعني انت وانت تبدأ بتجرب لا كده في مشكلة كبيرة في الموضوع لازم تبقى بتدعو بيقين ان الله عز وجل يستجيب بإذن الله سبحانه وتعالى وهنا في نقطة مهمة وهي ان البعض بيفهم حسن الظن بالله او اليقين انه لازم يستيقن ان اللي هو عايزه هيحصل بعينه نفس النقطة اللي كنا بنتكلم فيه لا احنا بنقولش كده امم <تصفيق> هنقول إن اليقين هو أولا يقين بكرم الله وجود الله عز وجل وقدرته، أنه قادر على فعل ذلك، وإن هو جواد كريم. فانت ترجو إن بجوده بكرمه أن يعطيك ما تطلبه. لكن مش معنى كده إنك لازم اللي أنت عايزه هيحصل بعينه وكأنك إله. النبي صلى الله عليه وسلم دعا صلى الله عليه وسلم لأبي طالب بالإيمان ولم يؤمن. والله عز وجل قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني هو الأمور مش بإيه؟ يعني الحكمة هنا اقتدت إن هو لا يؤمن. مع كون النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعاء. م. صحيح؟ فدي جزئية لازم تكون مفهومة. الجزء الثاني إن لازم الإنسان وهو بيحسن الظن بربه يجمع مع ذلك سوء الظن بنفسه. م. يعني لازم يجمع الرجاء مع الخشية. الرجاء مع الخوف. إنه يبقى بيرجو فضل الله عز وجل. وبيخشى إن تقصيره إن ذنوبه يكون سبب في أن يعرض الله عز وجل عنه. <تصفيق> جميل <تصفيق> عشان تبقى الصورة أوضح الإنسان لازم يستحضر مشهدين إن هو لو دعاءه لاقى فضل الله عز وجل ففضل الله عز وجل ورحمته تسعى أي شيء مهما كنت أنت مذنب أو مقصر لكن لو لاقى عدله هيبقى في مشكلة فهو متيقن من فضل الله عز وجل ومن جوده ومن رحمته ومن قدرته، وأن الله عز وجل لا يتعظمه شيء لكن لازم يكون فيه حتة خوف التقصير والذنب ما يبقاش فيه التدلل اللي هو الإدلال إن الشخص بيتعامل وكأنه إيه يعني وكأنه هو بيظن إنه منزلة عند الله سبحانه وتعالى <تصفيق> مشي. فدي أول نقطة هي اليقين ثاني حاجة أن يكون المدعو به حلالا يعني ما يروحش يدعو بشيء حرام أصلا
3: مم.
0: يعني ما يبقاش الشخص يدعو أن ربنا يسهل له مثلا من يسرق من يعني. أو رشوة أو زنا أو أو علاقة محرمة
3: مم.
0: هو ممكن على فكرة ربنا يستجيب له يعني ممكن تحصل بس ده يبقى يعني مش هاي نعم إمهال أو استدراج مش بس إمهال دي علامة سوء م.
2: يعني
0: دي علامة سوء أصلاً آه كان السلف يقولون من أبغضه الله أو من علامة بغض الله للعبد أن يرزقه من الحرام م. يوسع للرزق الرزق من الحرام وإذا اشتد مقته بارك له فيه م. فان انت تطلب الحرام وربنا ييسره لك هو تيسير الحرام يعني دايما بيجي سؤال انا عايز اعرف ربنا راضي عليا ولا لا هو مفيش علامه قطعيه في الدنيا لكن اقوى العلامات شوف ربنا بيسر لك الخير ولا الشر م. لو ربنا راضي عنك هتلاقيه بيسر لك الخير الخير الاخروي الخير الديني وبيصرف عنك الشر يعني تيجي انت عايز تعمل حاجه مش مظبوطه تلاقي ربنا بيصرفها عنك عايز تعمل حاجه كويسه تلاقي ربنا بيسرها لك <تصفيق> إنما لو لقيت ربنا بيسلك لك الأمور الحرام كلها دي علامة سيئة جداً. تدعو بالحرام ربنا يفتح لك الباب بتاعه دي علامة خطيرة. فهنا شرط يكون الدعاء حلال يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فما يدعوش بإثم. جميل وبعض الناس هنا بيظن أحيانا أن هو بيدعو بحق وبيكون بيدعو بغير حق ويستغرب بعد كده أن ربنا عز وجل لم يستجب له يعني مثلا يبقى شخص بيظن أن هو مظلوم وبيدعو على من يظنه ظالمه وشايفه عادي ما بيحصل حاجة ولما تيجي تدور لأنه هو مظلموش يعني ممكن يكون التنين كانوا مخطوبين مثلا وبعدين إيه الخاطب أو المخطوبة يعني أي من الطرفين لأنه مش هينفع يكمل مع الطرف الثاني ففسخ الخطوبه. فضلا بقى أنه ممكن يكونوا اصلا كانوا في علاقه محرمه مش خطوبه بقى يعني اثنين كانوا بيحبوا بعض مثلا في علاقه محرمه وبعدين واحد منهم قرر ان هو يتوب امم وينصرف سواء الفتاه او الولد وينصرف عن هذه العلاقه فالطرف الثاني يدي عليه يدي عليه. فهو بيظن ان هو مظلوم هي المشكله ان هو مفهومه غلط مفهومه فيه مشكله. امم هو حضرتك انت مش مظلوم. هو غير ان الدعوه مش لازم تحصل بعينها وان الدعوه ممكن تتاخر لكن هنا انت اصلا مش مظلوم بل بالعكس انت دعائك هو اللي ظلم تاثم عليه. امم يعني الدعاء هنا هو اللي ظلم انا كده يعتبر دعاء اثم. اه اللي هو هو النهارده هو احنا بنتكلم على صوره ما فيهاش ظلم مش بتكلم على حد هو كان بيخادع حد لا هم الاثنين كانوا في علاقه محرمه عادي وبعدين واحد تاب الى الله عز وجل وانسحب من هذه العلاقه. امم او ان كانوا مخطوبين وبعدين واحد احد الطرفين قرر ان هو يفسخ الخطوبه لاي سبب شاف ان ال... ان التاني مش مش هينفع مع لاي سبب م. فهنا ما ما ينفعش ان احنا نعتبر ان ده ظلم وده ليس بظلم شرعا ولا ولا عقلا ولا منطقا ولا اي حاجه خالص م. فان هو يدعو هو دعاءه هو اللي اسمه ظلم اصلا جميل فرقم اثنين زي ما قلنا ان يكون المدعو به حلالا. رقم ثلاثه حضور القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يستجيب من قلب غافل الله يعني ما تبقاش بتدعو الله عز وجل وانت بتفكر في حاجه ثانيه. لازم يكون تكون جامع قلبك في الدعاء. فلازم القلب يكون حاضر، فمثلا آه لو شخص أحد, أحد بيدعو الله عز وجل بدعوه ما وهو في اللحظه دي دماغه في حته تانية خالص سرحان. فده مش دعاء. بل ده لا يليق اصلا بقيام العبد بين يدي ربه. وهنا في خطا برضه مهم عايزين ننبه عليه. البعض بيظن حضور القلب هو تعلق القلب بالشيء المدعو به. يعني ان هو يبقى قلبه متعلق خالص بالحاجه اللي هو بيدعو بها هو بيدعو. وده لا شك انه مؤثر. لكن لازم يكون في حاجه تانية وهي حضور القلب مع الله. يعني ما يكونش القلب مسيطر عليه بس الشيء المدعو به. لا لازم يكون اللي مسيطر اكتر هو الالتجاء الى الله عز وجل. طب
1: إيه ازاي 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 حضور الشيء الاخر او الشيء اللي انا بطلبه في قلبي ياثر
0: في قوه الدعوه؟ احتياجك ليه. يعني شده الاحتياج بتجعل الانسان بيدعو دعاء المضطر. غير لما يكون الإنسان بيدعو بشيء هو مش محتاجه، يعني في فارق بين تعالى أنت أقف كده وأنت في صحراء مثلاً ومش لاقي ومش لاقي أكل ولا شرب وخلاص هتموت وبتدعو الله عز وجل، دعائك هيكون غير شخص غني ومعاه فلوس ويوقع منه 100 جنيه بيدور عليها بيبص عليها وهو مش فارقة معاه أصلاً بيقول يا رب ألاقيها، بس هو بيقولها مش إيه؟ مش باضطرار ولا باحتياج يعني لا شك إن ده م... إن إن الاضطرار هنا مؤثر أي. لكن هو الأهم أن يكون فيه حضور قلب مع الله أن يكون فيه الالتجاء إلى الله أن الشخص يكون قلبه حاضر أنه واقف من إيدين سيده ومولاه وربه بيطلب منه وبيسأله وبيعتمد عليه <تصفيق> إنما مش بيتعامل مع الدعاء يعني احنا بنتعامل مع الدعاء زي ما قلنا على أنه هو زرارة ما بتكي عليه تحصل حاجة زي كده نظرية السر مثلا بتوع الايه شغل التخاريف ده فهو بيتعامل مع الدعاء بنفس المنطق او اللي هو نظرية السر ونظرية الجذب والكلام ده ان انا هعمل نظرية الجذب بس وانا بقول الدعاء بقى يعني اللي هو ايه ان انا مجرد ان انا استحضر بشدة واقول الدعاء فيحصل هو لازم استحضار الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى واستحضارك بتدعو الله عز وجل واحتياجك اليه وافتقارك اليه وهكذا الحاجة الرابعة العزم في المسألة يعني ما ينفعش واحد يدعو يقول يا رب افعل كده انشئت اغفر لي انشئت او ارحمني انشئت او إن شئت انشئت ربنا عز وجل كده كده مش هفعل الا انشاء يعني مش محتاج ان احنا نقول له انشئت لكن هذا التلفظ فيه اساءة أدب.
1: دايما برضو من الأسئلة المترددة، إيه مش يعني ده يعني تعتقد أن أنت
0: بتتأدب مع الله، يا رب إن شئت افعل كذا. ما هو ربنا لا مستكره له أصلاً، يعني هو ما فيش حد يقدر يخليه يعمل ما لا يريد أن, ي... أن يفعله، بس مش دي النقطة الوحيدة. م. يعني دي كنقطة نقطة إن, إن شئت دي وكأن يعني هو في إمكانية إن أنا أقول لك لو ما شئتش، لكن النقطة الثانية إن فيها معنى الاستغناء. في فارق بين الشخص الشخص لما يكون بيطلب بجدية م. يا رب اعمل لي كذا مش هيقول له يا رب انشئت انما انشئت افعل كذا فيها معنى الاستغناء عايز تعمل تعمل مش عايز ما تعملش بس النية مش كده بس اللفظ لفظ استغناء وغالبا ده في يعني لازم يكون في القلب نوع استغناء عشان تطلع يعني الجمله دي اللي فعلا بيطلب بيقي باحتياجه بالترار وبافتقار هات كده واحد حطه في الحاله دي لا يمكن تطلع منه
1: كلمه انشئت لا هي ممكن تكون النيه ان يا رب لو ده في خير ليا اعمله لي مش شئت يعني انا ذكرت شئت انا محتاجه بس لو شئت شئت مش شئتش خلاص مش عايز حاجه يعني غالبا النيه دي مش بتبقاش حاضره يعني.
0: حتى لو افترضنا ان النيه مش حاضره اللفظ معنى كده. طيب اللي بيقول ان كان فيه خير ده موضوع ثاني ده تفويض يعني في فارق بين واحد يدعو الله عز وجل يقول له وده في الامور الدنيويه بس. اللي يقول اللهم ان كان في التحاق بهذه الوظيفه خير فيسرها لي مثلا زي الاستخاره م- مثلا ده ما فيهوش مشكله لان ده تعليق على معلم الله عز وجل انما ما تقول اللهم ان شئت فارزقني هذه الوظيفه لا ده سيء ده رقم واحد رقم اثنين ان ده في الامور الدنيويه بس ما ينفعش في الامور الاخرويه يعني ما ينفعش واحد يقول اللهم ان كنت تعلم او, أو اللهم ان كانت الجنه خير لي فتخدي الجنه
1: لا يعني ممكن واحد مثلا طلع عمره او رحله حج رب لو كان في خير ليا اطلع عمرة او حاجه زي كده في الحاجات
0: كدا. اللي فيها اختيارات يعني اللي هو ايه يا هطلع عمره مثلا يا اما بدلها هعمل ايه آه هعمل حاجه تانية خير بتمام العمره دي مثلا هروح اتصدق
1: او هروح اعمل كذا م. يعني ينفع هنا الانسان يطلب من ربنا انه يرشده او يدله
0: آه او يصل له الخير فيهم بالظبط جميل لكن هو في الأمور الأخرى دي خير وخصوصا الأمور اللي هي بقى واضحة يعني برضو هو العمرة دي أسباب يعني المغفرة لذلك حتى في الحديث لا يقول أحدكم اللهم مغفر لي إن شئت أو اللهم مرحمني إن شئت م. وأصل المغفرة اللي عز وجل ورحمته ما تحتملش أصلا م. يعني ما فيهاش احتمال يعني إن كان العمرة قد يدخلها الاحتمال لكن طلب المغفرة طلب الرحمة طلب الجنة طلب النجاة من النار ما ينفعش أصلا تعلقها على شيء م. لا ينفع تعلق على المشيئة ولا واحد يقول اللهم اغفر لي إن كان في ذلك لي خير ما هي المغفرة خير قطعا الرحمة خير قطعا دخول الجنة خير قطعا إن من النار خير قطعا فده في التعليق على علم الله عز وجل إنما إن الشخص يدعو ويعلق ذلك على المشيئة فلا ده من سوء الأدب سواء قصده فيكون سوء أدب لفظا وقصدا أو لم يقصده فيبقى سوء أدب في اللفظ وليس في القصد لأن الشخص قد يسيل أدب في اللفظ يكون قصده سليم لكن يختار ألفاظ لا تناسب الكلام مع مقام الرموبي رقم أربعة الإلحاح في الدعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب الملحين في الدعاء فالإلحاح في الدعاء سبب قوي من أسباب الاستجابة إن الله عز وجل زي ما قلنا إن ما تقولش إن شئت عشان فيها العزم والجزم وإظهار الفاقة وإظهار الاحتياج وإظهار الافتقار فكذلك الإلحاح لأن زي ما قلنا في الأول خالص إن الدعاء هو جوهر العبودية وجوهر الافتقار م. يعني الهدف الرئيسي من الدعاء هو إظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى م. إنك تظهر إن الله عز وجل هو الغني وإن أنت الفقير إلى الله سبحانه وتعالى المفتقر إليه المحتاج إليه في كل أمورك فذلك الإلحاح في الدعاء من أهم أسباب إيه الإجابة, الإجابة. وترك الإلحاح كبرا أو استعجالا أو غير ذلك هيجي معنا أنه من الموانع.
2: <تصفيق>
0: فدي أهم أسباب الاستجابة في بقى أداب ومستحبات يعني أمور وجودها بيزود احتمالات الاستجابة منها مثلا اختيار الأزمنة التي هي مظنة الاستجابة زي الثلث الأخير من الليل مثلا بعد العصر مثلا فيه عرفه إلى غير ذلك الساعة مثلا بتاعت يوم الجمعة بعد الصلوات بعد الصلوات المفروضات الأماكن والأحوال يعني كل ما ذكر أنه سبب الاستجابة الدعاء حاجة تانية بدء الدعاء بالثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم م. رفع اليدين استقبال القبلة غير إلى غير ذلك بقى من الأداب طبعا الأداب كتير جدا صعب أن احنا إيه م. نستوعبها ممكن الرجوع لكتب الأداب والسلوك ورقائق منها مثلا الدعاء بجوامع الأدعية الأدعية اللي هي الايه والادعيه القرانيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صلى القرانيه لفظا زي ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار او تاولا زي رب اغفر لي زي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك رب اغفر لي تاويلا فسبح بحمد ربك واستغفره. ايوه فاما بتنزيل الايه يعني بلفظ الايه او بتاولها يعني ان هو تاخد معنى الايه وتحوله للفظ الدعاء للفظ الدعاء جميل فالالفاظ القرانيه ثم الالفاظ الماثوره م. فدي من الاداب ممكن تدعي باي لفظ ثاني مفيش مشكله واحيانا ممكن يكون وان كان الدعاء بالالفاظ الماثوره افضل م. لكن شخص ما بيعرفش يفهمها او مش قادر يحسها لانه مش فاهم اصلا الفاظها فبيدعي بالعاميه ممكن دعاءه بالعاميه يكون اقوى مم. لأن حضور القلب أهم من الألفاظ فاهم هو بيقول إيه فاهم وحاسس مم. مش بس فاهم فحضور القلب أقوى في التأثير من الألفاظ لكن الألفاظ لها أثر مم. وكون الدعاء زي ما قلنا دعاء قرآني أو دعاء نبوي فده يعني يجعله إيه يجعله له بزيا وأرجى للإجابة من غيره وخصوصا الأدعية اللي ورد عن اللي ورد إن هي يستجاب لها الدعاء زي لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين مثلا م. وهذه ليست خاصة بيونس عليه السلام لأن في الآية وكذلك ننجي المؤمنين وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن, الله إن الله ما ريزي. من عبد يقولها سبع مرات إلا فرج الله عنه قربه م. فده يعني دي أهم الأداب والأداب طبعا كثيرة ممكن الرجوع ليها في الكتب طيب إيه اللي يمنع بقى الاستجابة؟ الموانع. طبعًا أهم مانع هو الاستعجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما وسلم. لم يستعجل ها. أو ما لم يعجل في رواية. فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. عشان نبقى متصورين إن دعاء موسى على فرعون، موسى عليه السلام على فرعون في بعض الروايات إنه استجيب قد أجيبت دعوتكما بعد 40 سنة هو ستجيب بس مش لازم دلوقتي هو ربنا عز وجل تكفل باستجابة الدعاء بس ما تكفلكش بزمن معين وده أحد أخطر مشاكل اليقين في الدعاء هو أن الشخص غيبت عنه الأزمان أو يعني غيبت عنه تنزيل المقادير في الأزمان مم. فالشخص بيبقى ايه؟ هو كفل له الاجابه لكن لم يحدد له الزمن امم مشكلته ان هو عايزه دلوقتي يعني هو عايز الايه اللي هو بيدعو بيه دلوقتي امم هو مفيش مشكله ان هو يدعو بالتعجيل لكن في الاخر هنرجع انت عبد مش رب
2: مم.
1: يعني انت انت عبد وربنا سبحانه وتعالى وعدك بالاجابه لكن ما تقولش
0: امتى بالظبط وانت عبد انت مش متحكم في الكون ولا انت بتمشي الكون على هواك. م. انت عبد بتبتلى وبتختبر وبتطلب من سيدك وبتتعبد له وبترجو وهو يحسن اليك. م. لكن في الاخر اللي هو بيديه لك ده احسان مش حق مكتسب. م. وانت مش رب بتمشي الكون بارادتك، انت عبد لله عز وجل. ومفهوم العبوديه ده لازم يكون مفهوم حاضر في الاذهان وفي القلوب. لان هو زي ما قلنا مشكله تأله الانسان المعاصر هي مشكلة غربية في الأساس لكن بقى بقى يعني اتصدرت لنا. م. بدأت تتصدر لنا. الإنسانوية. الإنسان المعاصر وإن الإنسان يعتبر نفسه محور الكون. دي مشكلة خطيرة جدًا يعني جالي سؤال مرة خطير بيسأل هل في يوم من الأيام هنجد أخيرًا ما نستحقه؟ ده يعني المشكلة إن الشخص ده لو فكر في اللي بيقوله كويس م. هيعرف إنه بيطلب كارثة. همم يعني, يعني اللي هو وحتى يعني اظن السؤال كان فيه بعد الموت مثلا حتى ان حتى ولو كان ذلك هي بعد دي الموت. جمله
1: غربيه مشهوره يعني دي جمله بتتقال على طول في الغرب حتى ان الواحد ياخد ما يستحقه ما هو انت
0: بقى تستحق ايه؟ وتستحقه ليه؟ مم. يعني مين اللي اداك الاستحقاقيه دي؟ احنا لو خدنا ما نستحقه لا يدخل احدكم الجنه بعمله إيه؟ امم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له حتى انت يا رسول الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى انت يا رسول الله قال حتى انا الا ان يتغمدني الله رحمته برحمته م. انت قمت باللي عليك كامل يعني هل الانسان اللي بيقول كده شايف نفسه قام باللي عليه كاملا؟ لا يمكن م. يعني لا اظن بحال من الاحوال انه يكون قام باللي عليه كاملا ولو قام باللي عليه كاملا من وجهة نظره فده نقص هو يراه كاملا هو يعني هو بيصلي الخمس صلوات بيصوم رمضان لكن هل هو أم بشكر إن الله عز وجل كما يبغي هل هو ما قصرش في طاعة الله عز وجل هل هو ما فعلش محرمات ما فعلش مكروهات ما فإحنا احنا ربنا عز وجل بمدمد ما أحسن إلينا به وتصدق علينا به أنه ارتضى بدنا بالقليل من الشكر بما مم. لا يوازي حقه علينا. امم. والا فلو هو طلب الله سبحانه وتعالى انه من يستوفي منا حقوقه هلكنا. صحيح بنعمه واحده. بس نرجع تاني الاستعجال. مم. ترك الاستعجال لان المستعجل كمان مسيء الادب. لان المستعجل اللي هو والمقصود بالمستعجل المسيء الادب هنا اللي هو دعى لا ربنا ما استجابليش فيترك الايه؟ الدعاء. الدعاء. هنا اما انه يبخل ربه. يعني يعتقد في ربه المخر البخل أو أنه هو يكون كلم كلمان على ربه اللي هو بيتعامل إيه طب أنا دعيتك يا رب وإنت ما استجبتش خلاص أنا مش هدعو وكأنه يمد بالدعاء مش كأن هذا هو حق لله عز وجل وإن أنت اللي محتاج إلى الدعاء مش بس للمدعو به لأ أنت محتاج للدعاء نفسه يعني أنت أنت اللي محتاج للدعاء نفسه الله عز وجل مش محتاج لدعائك في شيء. وإن كان هو حقه وواجب عليك إنك تدعو إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدعو الله غضب عليه. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. ولو كان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على قلب أفجر رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي من شيء. فإنك تتعامل وكأن الشخص بيمن على ربه سبحانه وتعالى إنه كان بيدعو أو أنه هو كان بيعبده. ربنا عز وجل هو اللي يمن عليك بإنه وفقك للدعاء. أنت اللي تستشعر إن توفيقك للدعاء ده هو نفسه نعمة تستحق الشكر. ها. إنما شعور المنة على الله سبحانه وتعالى اللي هو أنا أنا دعيت وأنا صليت وأنا لا حضرتك دي نعمة أصلا تستحق الإيه؟ يعني أحياناً تيجي الأسئلة أنا دعيت وكنت بقوم الثلث الأخير وكنت 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 وما استجيبليش. فهو فترك ال... فترك هذه الأمور. <تصفيق> لا حضرتك إن ال... أنت دعيت ونت أنت قمت الثلث الأخير ونت صد... دي نعمة من الله سبحانه وتعالى تستحق الشكر. <تصفيق> فأنت قابلت ذلك بالإيه؟ بالجحود. دي نقطة والنقطة الثانية المهمة أن ربما كان ذلك هو سبب عدم الإجابة. هو ما يراه الله عز وجل في قلبك.
2: امم.
0: ان هو يرى في قلبك كبر او عجب او من او غير ذلك، انه ما راش العبودية. امم. يعني ما ان الله عز وجل لم يرى في قلب عبده في دعائه العبودية، العبد اللي, اللي هي دعوده. أصلا مقصودة الدعاء. بالضبط. وممكن ممكن بيدعو باخلاص مش اخلاص لله اخلاص للمدعو به بيه يعني الشيء اللي هو, هو عايزه الحاجه اللي هو عايزها فهو بيعمل الحاجه دي علشانها م. بس من غير استشعار عبوديته لله عز وجل بالعكس هو بيعملها فعل معجب او المهن أو م. هو طبيعي ان اللي بيدعو الله عز وجل بشيء انه هيكون عايز الشيء ده ويكون له رغبه قويه فيه بس في فرق بين انه هو يطلبه من الله سبحانه وتعالى طلب العبد من ربه وبين انه هو يطلبه يطلبه زي ما قلنا زي اللي بتطلب من خطبها الحاجة التانية ودي الخطيرة أكل الحرام مم. الشخص يكون بيأكل من حرام آفة العصر ودي طبعا في العصر الحالي الشخص المشكلة أنه هو ممكن يكون بيدخله أكل حرام هو لا يدري أصلا مم. يعني الموضوع محتاج تحري جديد وتورع شديد يعني الشخص اللي مش متحري قوي ممكن يبقى بيقع في الحرام من غير ما يحس في مثل هذا العصر بالذات وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ثم يمد يده إلى السماء يقول يا رب يا رب يعني الرجل المسافر والسفر من أسباب إجابة الدعاء زيه زي المطر وزي غيره وأشعث أغبر يعني ف... ومحتاج وبيمد ايده الى السماء ويا رب يا رب خضوع. لكن باقي الحديث ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له؟ كيف يستجاب لمثل ذلك؟ <تصفيق> فهنا كون الشخص بيتناول الحرام دي من الموانع. وكلما كان ذلك ازيد يعني كل ما يكون نسبه الحرام ده اشد كل ما يكون ده مانع من الدعاء اكثر. فده أمر خطير جدا الحاجة التالتة ودي خطيرة 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 وهي ترك النهي عن المنكر ترك النهي عن المنكر والمقصود المنكر الظاهر يعني ترك إنكار المنكرات الظاهرة إن المنكرات تظهر وتفشو بغير إنكار
1: ده, ده بلاء عام ولا خاص بالشخص نفسه اللي هو يعني فشو المنكر ده يتطلب من الامه مجتمعه انها تنكر فهنا الخطاب الخطاب هنا المقصود اللي بتكلم عليه خطاب للفرد خطاب للامه وللفرد يعني احنا ممكن نكون كلنا كامه بندعو يا رب ان ربنا يحرر فلسطين ومفيش استجابه تمام ممكن انا ده طبعا ده كمثال اكيد في اسباب تانية او في موانع تانية لكن الفكره ان ممكن يكون فشو المنكر وسكوت الامه مجتمعه على منكرات سبب كتير سبب لذلك نعم وممكن يكون في حق الفرد نفسه ان هو بيعدي يشوف المنكرات في الشارع وما بينكرش آه هو احنا بنتكلم
0: على حاله فشو المنكر م. فشو المنكر مانع من دعاء من اجابه الدعاء طيب هل ده في الامور العامه ولا في الامور الخاصه في الأمور العامة يكاد يكون محل اتفاق. في الأمور الخاصة محل خلاف، ليه؟ لأن الحديث ذُكر مرة بصفة عامة. يعني بصفة اللي ثم يدعو صالحيكم فلا يستجابوا لهم. وفي آثار تاني أو, أح... أو حديث أو أخر قيدت ذلك بالأمر العام، يعني أن هو لما يدعو بالشؤون الخاصة، يعني بيدعو لنفسه قد يستجاب له. لكن لما يدعو بالأمر العام إن لا يستجاب له في الأمور العامة. فمن أسباب عدم إجابة الدعاء أو عدم قبول الدعاء وبالأخص في الأمور العامة فشو المنكرات بغير إنكار. هو ظهور المنكر أو إن, إن المنكر يُفعل لا يضر إلا صاحبه. لكن ظهور وفشو وتظاهر أهله به يضر الأمة كلها. طب هل المعصية تمنع الدعاء؟ طيب هل المعصيه تمنع الدعاء بمعنى او تمنع الاستجابه آه انا اسف لا ما احنا هنا فعلا محتاجين السؤالين مم. هل تمنع الدعاء يعني هل الشخص العاصي فما يدعوش عشان عاصي؟ لا طبعا ما فيش حاجه اسمها كده مم. هو مش معنى انك تعمل ذنب انك تعمل ذنب تاني الله عز وجل يغضب على من لا يسال الله عز وجل وما فيش حد اصلا معصوم عشان يا يعني اما يعني مين اللي هيدعو في الاخر؟ ما ما فيش حد فينا معصوم فالمعصيه لا تمنع الدعاء بحال بل العاصي مأمور بالدعاء. م. فكون الشخص عاصي ما ينفعش يقول أصلنا مستحيل آه، إن أنا... مستحي من الله عز وجل أن أنا أدعوه. لا ما ينفعش. م. الاستحياء يخليك تترك الذنب، مش يخليك تترك الدعاء، هو كده كده ربنا شايفك بتدعو ما بتدعوش، هو شايفك. آه، فالاستحياء يخليك تترك الذنب ولا تترك الايه؟ الدعاء. فهل العاصي يدعو؟ اه يدعو. طيب هل المعصية لها أثر في آه الاستجابة هنا عندنا لازم آه يعني ايه بعدين لازم نتكلم فيه لا شك ان التقوى لها أثر في تقوية احتمال الاستجابة ولا شك ان المعصية ان الشخص يكون بيعصي وممكن يعاقب بترك الاستجابة يعني ده وارد لكن هل المعصية مانعة جزما من الاستجابة او انها لازم تبدأ الاستجابة لأ بل الله عز وجل قال وإذا ركب فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فإحنا بنتكلم هنا إن دول كفار مش 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 عصاه ذلك الله عز وجل أجابه استجاب لهم ففكرة إن المعصية لازم تمنع لا مش لازم تمنع ممكن ممكن طيب هل معنى كده إن الشخص يقل رجاؤه إذا كان عصياً ويزداد إذا كان تقياً؟ لا الفترة دي بيصلي كتير وبيصوب كتير وبيدعو الله عز وجل بقى وإيه؟ مستيقن الفترة اللي بعدها بايه لا هو مش اللي هو يعني اللي هو بيعمل الفروض وبيقع في بعض الأخطاء وكده فيدعو الله هو إيه؟ متردد هنا دي دليل على آفة يقول ابن عطاء رحمه الله تعالى السكندري في الحكم العطائية ودي الحكمة الأولى من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. من علامة, علامة ان انت وانت بتدعو مش معتمد على فضل الله عز وجل وجوده لما انك معتمد على عملك. لا تاني قولها تاني معلش. من علامة الاعتماد على العمل ايوه نقصان الرجاء عند وجود الزلل. بيزداد رجائك لما تعمل عمل صالح لان لان ربنا يستجيب دعائك. في حين انك لما تكون ايه؟ مش قوي تبقى انت ايه؟ يضعف رجائك او تبقى يعني بتدعو ربنا وانت ايه؟ مهزوز مش مش مستيقن ده معناه ان انت وانت بتدعو اعتمادك مش على فضل الله عز وجل وجوده ورحمته مم. وانما ان في درجه من الاعتماد على العمل ممكن تكون كامله وممكن تكون ناقصه يعني ممكن يكون لا الشخص اعتماده على العمل ده يسير مم. لان لا يخلو من ذلك الا الصديق يعني يعني كل شخص لازم هيكون يعني اغلب الناس في اثر لذلك مم. لا يخلو من هذه الافه الا ايه؟ الا عباد المخ... الله المخلصين يعني فهنا الاصل إن, إن, ان الشخص العاصي يدعو الله عز وجل بيقين ويرجو. صحيح انه لو تاخرت الاستجابه او ما استجبش انه قد يرجع ذلك الى معصيته، يعني يقول لعل الله عز وجل بيعاقبني عشان معصيتي. لكن وهو بيدعو هو بيعتمد على فضل الله عز وجل. احنا قلنا في مشهدين، مشهد المعصيه ومشهد الفضل والرحمه. وهو بيدعو ما يستحضرش المعصيه خالص. يستحضر مشهد الجود والرحمه وسعه جود الله عز وجل وسعه رحمته اوسع من بتسع واكبر من معصيته تسع كل شيء, ب... كل شيء. فاذا كان ذلك يقين رجي له الاجابه م. اما لو هو دعى وهو من الاول بيدعو وهو مستحضر ان هو عاصي فربنا مش هيجيبه ممكن يبقى ده سبب في عدم الاجابه اكثر من المعصيه نفسها لكن التقوى برضه طبعا مؤثره يعني الله عز وجل حتى يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أنفسهم ولشك ولا شك ان انت حتى لو واحد عايز يطلب دعاء من حد بيروح يطلب من الشخص أيوة. اللي يظن فيه الصلاح والتقوى يعني الناس كانت بتروح تدعو تطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه طلبوا من أويس القرني ما كانوش بيروحوا يطلبوا من العصاه مثلا لكن احنا بنتكلم ان هل ده يمنع العاصي ان هو يدعو وان هو يرجو وان هو يوقن لا هو في علامات لاستجابه الدعاء
1: يعني ممكن يكون الانسان الحاجه اللي هو طلبها بعينها ما اتحققتش بس ممكن يكون حق يعني اتحقق له حاجه ثانيه وهو ما خدش باله منها او ان ربنا استجاب الدعاء لكن ما فيش حاجه ظهرت في الدنيا خالص ففي علامات مثل للظهور طبعا الل...
0: ممكن احنا بسبب قصر نظرنا تبقى الحاجه حصلت كمان واحنا مش حاسين بيها ممكن مساله ان انت تحس ان الدعاء قبل ما ادريش على باقطعيه زي كل العبادات يعني انا بصلي صلاه هل عندي علامة قطعية إن الصلاة قُبلت؟ لا طبعًا هل عندي علامة قطعية إن صيام رمضان قُبل؟ مفيش علامة قطعية لكن في علامات ظنية علامات ممكن تفيد منها إحنا قلنا إن الدعاء عبادة فإذا قُبلت العبادة الرب شكور يشكر على القليل بالجزاء الجزيل من علامة القبول ودي اهم من من تحقق عين الشيء نفسه انك تجد ان ربنا عز وجل بيفتح لك ابواب عبادات تانية ايوه. يعني هي في الاخر عباده. ايوه. فانك تلاقي باب الدعاء بيتفتح. تلاقي نفسك بتا... بعد ما كنت ايه؟ بتدعو دعاء ما بتدعو تاني بتدعو أكتر، فدي علامه. من العلامات في شعور قلبي انت بتبقى حاسس وقت الدعاء يعني احيانا انت بتدعي كتير بس تيجي في دعاء معين وانت بتدعي كده بتحس انت بتحس ان هو جيب خلاص بيبقى في احساس انت بتكون وصلت لمرحله من الاستجداء لله عز وجل والتذلل والخضوع اللي انت بتحس معاه بدل... ودي حاجه تخضع للذوق يعني ما نقدرش ما من... لهاش ترمومتر يقيسها هو انا سالت السؤال
1: ده يعني تحديدا ليه دعاء الاستخاره هي الاستخاره هي مش مجرد صلاه هي هي اصلا دعاء بتلحق باي بص... صلاه نافله ف دعاء الاستخاره دايما الناس بتبص له لان عادي مستني الاشاره يعني طبعا النساء اخواتنا ومهاتنا ما <تصفيق> شاء الله عندهم ايه انا هنام واحلم ولو حلمت مش عارف بايه يبقى كذا ومستني بقى ان في اشاره تحصل عشان يمشي في طريق اللي, اللي هو اختاره او اللي ساله ربنا او يمشي في طريق تاني فدي مساله العلامه دي خرافه
0: ولا ممكن تتحقق صلاه الاستخاره زي بنت قلت هي دعاء دعاء بالتيسير مم. واي دعاء ممكن يقبل وممكن يرد ده رقم واحد لان الناس بتتعامل مع صلاه الاستخاره وكانها ايه زرار مم. برضه هو دعاء ممكن ما ما يجابش وبالتالي في سؤال ساعات بعض الناس بتساله ان هل ينفع اصلي الاستخاره اكتر من مره اه ينفع احنا لسه بنقول ان الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء وده دعاء امم صليها 100 مره 1000 مره ايه
2: المشكله
0: امم منها منها مفيش مشكله فان انت تكثر منها انك تدعو كتير فدي حاجه، الحاجه الثالثه بقى موضوع طيب اعرف ازاي النتيجه؟ يعني البعض دايما يقول لك ايه؟ طب انا اعرف نتيجه أن الاستخاره ازاي اذا كان ما فيش اشاره؟ ايوه هو ما فيش حاجه اسمها اعرف نتيجه الاستخاره. وهو في اصلا اشكاليه بقى في مفهوم الاستخاره نفسها، البعض بيفتكر ان الاستخاره لما يكون محتار بين امرين فيصلي استخاره ويلاقي اشاره طلعت توديه الحته الفلانيه. م. هو النبي صلى ما كده. نبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم أو أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل إذا هم بالأمر يعني هو أخذ القرار خلاص مش لسه ياخده م- يعني صلاة الاستخارة مش عشان خاطر تطلع لي إشارة أخذ بيها القرار وإنما أنا بفكر وبأخذ القرار في إطار في إطار ما يتوفر ليا من علم جميل مم. وفي إطار قدراتي اللي هي ضئيلة جداً. مم. أنا معلوماتي قليلة وما أعرفش كل ما في الأمر من خير ولا كل ما في الأمر من شر. ثم بعد ما بأخد القرار بدعو الله عز وجل إن لو هذا الأمر فيه خير في ديني ودنياي وعاقبة أمري إنه ييسره لي. وإن كان فيه شر في ديني ودنياي وعاقبة أمري
1: فيصرفه عندي وأبدأ أتحركه.
0: وابدأ اتحرك وهو ربنا عز وجل يا يصرفه عني يا يصرفه لي فهو ده معنى الاستخارة طيب ممكن تيجي علامات والله ممكن بس ده مش الاصل يعني وما ينفعش نحن نقول ان دي لازم تكون علامة يعني واحد شاف رؤية بتشجعه على هذا الامر ممكن وممكن تكون الرؤية دي اضغاص احلام يعني مش لازم تكون رؤية م. ممكن تكون اضغاص احلام من عندك فالواحد ما يرتبش
1: عمله على على اشاره مستنيها بالظبط <تصفيق> حتى لو شاف إشارة
0: هو الرؤيه دي بالشرط تكون اشاره يعني حتى لو اعتقد بقى... انه شاف اشاره ساعات الواحد مثلا شاف رؤيه وبعدين جي حد بعد من الموضوع على طول جي حد قال له ايه ده فلان مثلا واحده كانت هتتخطب لوحد <تصفيق> يجي له ده فلان ده بيعمل وبي... تلاقي فجاه جالها اربع خمس كده ايه حاجات كلها غير مرتبه تدل ان الشخص ده ما ينفعش خلاص يبقى هي دي اكيد النتيجه يعني. امم. جميل؟ فدي نقطه. نقطه ثانيه ان زي ما قلنا هو دعاء وبالتالي مش لازم الاستجابه تكون حاليه. امم. يعني قبل كده جالي برضه سؤال واحده بتسال ان هي صلت صلاه استخاره على خطوبه وجت الاشاره بالقبول يعني وايه؟ وهي كملت في الايه؟ في الموضوع وبعد ست شهور الخطوبه باظت واتفشكلت واتفسخت والموضوع باظ. فهي بتسال ازاي مش المفروض كده؟ فقلت طب انت عرفتي منين ان صلاه الاستخاره كانت نتيجتها القبول؟ هي كانت بتقول اه ان كانت نتيجتها القبول. فانت عرفتي منين المعلومه دي؟ وحي؟ ما هي دي لا يمكن تعرف. يعني ما فيش حاجه اسمها كده. بل انا ممكن اقول دلوقتي ان هي كانت نتيجتها الفسخ. يعني نتيجه صلاه أيه الاستخاره دي ممكن تبقى أيه الفسخ. أيه اللي هو اللي هي ظهرت بعد ستة شهور دول. بالظبط. نتيجتها هو الفسخ نفسه. مش نتيجتها ان هي يعني قبلت. اما شغل موضوع ان هي اصل حصلت اشاره او ان هي شافت رؤيه او يعني البعض ما ممكن لو شفت حاجه خضراء ولو شفت حاجه سوداء ولو شفت يعني في حاجات الكلام ده ما بيبانش عليه حاجه. امم انما كون حضرتك خدتي القرار ودخلتي خطبتي اتخطبتي وبعدين بان ليكي ان انتوا الاثنين ما تنفعوش لبعض واتفسخت هو ده عدم التيسير. طب ان الانسان قلبه اتقبض من
1: الحاجه او يحس ان هو مش خلاص مش مبقاش مقبل عليها زي الاول؟
0: ممكن وممكن برضه. مش اشاره برضه. مش شرط ممكن تبقى اشاره وممكن لا يعني ممكن يكون القبض ده لا خوف عادي م. شخص هو طبيعته وعنده خوف من يعني في ناس طبيعتها اي حاجه جديده بتخاف منها في ناس طبيعتها او يعني في ممكن تبقى واحده اول ما تسمع انها تتعرض لخطوبه بتقلق وبتتوتر فالانقباض ده ما يكونش نتيجه صلاه الاستخاره ولا حاجه تكمل برضو لحد ما يتحصل فشل لازم تكمل ما هو اصلا الانقباضات والدرجات برضو يعني في شخص هو طبيعته اصلا شخص جريء ما بينقبضش من حاجه وطبيعته شخص ثاقي فعلا وصالح ومثله لا ينقبض قلب. قلبه ويجي انقبض قلبه انقباض شديد هنا ممكن يبقى احتمال ان ده علامه احتمال كبير امم شخص هو طبيعته اصلا بينقبض بسرعه يعني هو اي حاجه بينقبض فيها امم طيب ما هو يبقى ما فيش جديد يعني او هو طبيعته بينقبض بسرعه وطبيعته يعني ايه خواف شويه وكده فالانقباض ممكن يكون سبب صلاه الاستخاره ممكن يكون سبب شرعي وممكن يكون لا ممكن يكون له اسباب ثانيه
1: جميل هو احنا يعني الاسئله غلسه شويه في موضوع الاستخاره ده بس هي عامله يعني هي محتاجه انها تتفهم كويس يعني طب بما اننا برضو ذكرنا الاستخاره فالحاجه يعني هي كده صلاه الحاجه هي الى حد كبير دعاء يعني واحد بيصلي صلاه الحاجه عشان يدعو ربنا سبحانه وتعالى بشيء يتحقق بذاته يعني حاجه معينه داخل يدعي ربنا بيها فبيصلي لها صلاه الحاجه. صحيح فالنبذه برضه كده عن صلاه الحاجه وامتى انا ادعي دعاء عادي وامتى اصلي صلاه الحاجه. ولا
0: اي وقت صلاه الحاجه اي وقت براحتي اي يعني حاجه صلت. زي ما انا عايز اه يعني صلاه الحاجه هي ركعتين انت عايز حاجه بس كوسيله من وسائل ان الدعاء يكون اكثر استجابه، مم. يعني زي ما قلنا في حاجات بتقوي احتمال الاستجابه، مم. فانت بتصلي صلاه الحاجه بتخش تصلي ركعتين ثم تدعو بما شئت. مم. جميل و ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر عثمان بن حنين صلى الله عليه وسلم بصلاه الحاجه هو يصلي ركعتين ثم يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم اما على التوسل على انه توسل بجاه النبي او بالنبي صلى الله عليه وسلم على قول البعض او التوسل بدعائه على قول البعض. م. ماشي. م. فصلاه الحاجه أنه هو هيصلي ركعتين ثم يدعو بما شاء ده بيقوي احتمال الاستجابه لكن ما هوش ايه يعني يعني اللي عايز اوصل له ما هيش صلاه منفصله يعني ما هيش ايه وما فيش دعاء خاص لصلاه الحاجه. م. يعني هو صلاه الحاجه وردت في احاديث كثيره لكن لم يرد يعني دعاء خاص في حديث صحيح. ورد بعض الادعيه في احاديث ضعيفه يمكن استعمالها. يعني لا شك ان اللي ورد في حديث ضعيف قد يكون هيكون افضل من اللي وردش خالص. مم. يعني في احتمال 40% ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله افضل حاجه انا متاكد ان النبي صلى الله عليه وسلم قالهاش. لكن احنا بنقول ان ما فيش دعاء يعني زي الاستخاره ليها
1: دعاء ب, بلفظه. يعني بدون الزام بحديث معين انما
0: لو في حديث ضعيف ممكن استعين بالدعاء اللي فيه. بالظبط فممكن تستعين ببعض اللي وردت في بعض الاحاديث الضعيفه لكن من ما اللي علىها وصف للصلاه الحجايه
1: طيب طبعا الدعاء المفروض أنه هو له اداب فانا عايز بس يعني يعني اكد الادب او اهم الادب اللي حابب نتكلم فيها الاعتداء او التجاوز الحد في الدعاء نبتدي بحاجه معينه او باسلوب مش كويس مع ربنا سبحانه وتعالى فعايزين
0: نفصل شويه في موضوع الاعتداء الاعتداء في الدعاء م. طيب الاعتداء يعني التجاوز الحد يعني الشخص يتجاوز الحد المشروع في الدعاء. الاعتداء ده قد يقع بالدعاء بمحرم. والدعاء بمحرم قد يكون بان هو يدعي بحصول حاجه محرمه او ان الدعاء نفسه يكون دعاء محرم. يعني الدعاء بحاجه معينه محرمه زي واحد بيدعو مثلا بال... ب... بتيسير الزنا زي ما قلنا او تيسير السرقه او تيسير الرشوه او او بيدعو مثلا لظالم بتمكينه من الظلم او ما شابه. الناحية التانية بيكون الدعاء واحد بيدعو مثلا لابو لهب بالرحمة او لابو جهل او لغيره من الكفار يعني بيدعو لاي كافر من الكفار بالرحمة والنجاة من النار ودخول الجنة فده اعتداء في الدعاء. الحاجة التانية ان يدعو بما هو مستحيل عقلا او شرعا زي والبعض كمان اضاف عادة فما ينفعش يدعو مثلا انه يبقى نبي. امم هو خلاص يعني هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يدعو ان هو يكون من العشره المبشرين بالجنه هم عشره <تصفيق <تصفيق> <تصفيق> ما ينفعش يدعو مثلا ان حد من الانبياء يدخل النار, <تصفيق> <تصفيق> الأنبياء يدخل النار.
1: <تصفيق> <تصفيق> يا دي مستحيلات يعني صحيح احنا بنتكلم على على واحد بيتكلم في مستحيل ومش منطقي ان حد هيقول كده وهيدعى كده لا منطقي انت
0: يعني ما فيش حد بيدعو للكفار بيدخل الجنه لا هو اه ففي مستحيلات انا بس ببدا بالمستحيلات الواضحه قوي ايوه في واحد بيدعو م. لمن مات على الكفر بيدخل الجنه ايوه يصلي عليه كمان امم صحيح امم فبتحصل فما هي دي صوره من صور الدعاء بالمستحيل امم جميل فما ينفعش الدعاء بالمستحيل لا العقلي الحاجه اللي ما ينفعش عقلا تحصل زي اجتماع الضدين مثلا يعني ان هو يدعو ان شخص يدخل الجنه والنار في نفس الوقت مثلا م. م. ولا بالمستحيل الشرعي كتير من العلماء أضاف المستحيل العادي حتى برغم أن ممكن يخلق العادات للناس إيه المقصود بالمستحيل العادي مثلاً أنه يدخل النار وما يتحرقش ممكن عادي إبراهيم عليه السلام دخل النار وما يتحرقش لكن هل ينفع واحد يدعو بذلك أكثر العلماء على عدم الجواز أو على الندم الاعتداء يعني أكثر العلماء على الندم الاعتداء في الدعاء فان واحد يدخل النار مثلا وما يحترقش إنه واحد مثلا يخلق من الطين كهيئة الطير فأكثر العلماء على أن هذا من الإيه؟ من الاعتداء في الدعاء حاجة ثالثة التفصيل المخل يعني التفصيل اللي هو يعني زي الصوره اللي وردت في الحديث الرجل اللي على العكس بقى مثلا يقول اللهم اني اعوذ بك من النار وسلاسلها واغلالها وحياتها وعقاربها و... طيب هو انت لو أنا... من اعزك من النار هيعيذك من كل ده ايوه خلاص انت ما دخلتش النار فايه لازمه الاستعاذه من كل ده؟ م? فده من التجاوز في الدعاء
2: تقول
0: اللهم اني اعوذ بك من النار واقعا اللي بيعمل كده غالبا وخصوصا في ادعيه القنوط مشكلته ان هو اختلط عنده مفهوم القنوت وتحول من مفهوم أنه هو دعاء بتدعوه بعد ما قرات لان هو الهدف منه التاثير في الناس وان ما يبكوا. <تصفيق> حتى إن الناس بقت بتبكي في القنوط وما بتبكيش في القراءه. للاسف <تصفيق> اه <تصفيق> والاهتمام بالسجع أكتر من المعاني. ولا وحتى المعاني بس المعاني هو عايز يقول مش عايز يدعي بقدر ما هو عايز يأثر في قلوب الناس. أيوه. لا هو المفروض إن القراءة هي اللي بتأثر في قلوب الناس، أما القنوط الهدف فيه هو أنه هو دعاء. مش وعظ، يعني دي مش خطبة جمعة. أيوه. مش موعظة، الكلام ده ممكن تقوله في خطبة جمعة. امم. إنما في موعظة، أحيانًا بيخرج حتى الأمر عن كده، يوصل لدرجة إن هو يقعد ويوصف أحوالنا وأح يعني يعني الموضوع يبقى إيه؟ يتحول وكأنه خطبة أو وعظي. مم. لا أنت في دعاء. امم. أنت في دعاء، أنت بتقرأ قرآن والأصل في الصلاة هو القراءة مش الدعاء، مش القنوط، بتقرأ القرآن ثم بعد كده بتإيه؟ بتدعو الله عز وجل، احنا بقى ختمنا الصلاة فإيه؟ فدي فرصة إن ختام العبادات الدعاء يرجى قبوله ففرصة إن إيه أدعو. <تصفيق> يعني عايزين بس نتكلم عن القنوت بس نخلص
1: ال اتفضل يعني نخلص الاعتداء بند الاعتداء وبعدين نتكلم عن القنوت عشان القنوت ده لوحده محتاج شويه كلام. الاعتداء
0: منه زي ما قلنا <تصفيق> اللي هو الدعاء بالايه؟ بالتفاصيل اللي هي فيها يعني اللهم يدي اسالك القصر الابيض الذي على يمين باب الجنه، طب انت الجنه وعرفت ان في قصر ابيض على يمينها؟ حجزه <تصفيق> يعني هل انت ده حصل؟ ودي واقعه حصلت ايام السلف حتى مش ايوه يعني الرجل اللي كان يدعو كذلك وابوه سعد رضي الله عنه نهاه عن ذلك وقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه يكون اقوام يعتدون في الطفول واقوام يعتدون في الدعاء واني اخشى ان تكون منهم. اللي يعني هو قصر على من الباب الابيض في الجنه فده منه الدعاء بالإثم وببقطيعة الرحم أو الدعاء على المسلمين يعني شخص يدعو على شخص مثلاً إنه ربنا عز وجل يضله وأن يميته على الكفر وهو أصلاً شخص مسلم أو إنه يدعو عليه ربنا يعمل فيه ويسوي فيه وهو أصلاً ما ظلمهوش أو يتجاوز حتى في الدعاء الظالم يعني ممكن شخص ظلمه بس بقدر إيه ما يعني ما ما يسويش كل ده يعني اللي هو شخص ظلمه في ربع جنيه مثلا يعني خد منه ايه؟ ظلمه اه في خمسه جنيه، واحد مثلا راكب مع سواق توك توك الاجره مثلا بـ بـ5 جنيه فخد منه مثلا ايه؟ 7 اه جنيه مثلا. ايدي عليه. فممكن يدعي عليه فيش مشكله بس مش بقى ربنا يحرقه ويحرق ولاده ويحرق بيته ويدخله النار وي ويميتوا على الكفر، في ايه مش كده؟ هو ما هو ده ده كده تعدي في الدعاء يعني هو لازم برضه الدعاء يكون على قدر الطلبه امم يعني ظالمك مثلا في
1: مبلغ من المال ربنا لا يبارك لك مثلا او والله اي آه لازم مثلا, لازل لازل مثلا ان
0: ربنا ما يباركلوش في كسبه ماشي لكن ما يبقاش الدعاء يعني الدعاء يبقى على قدر الايه وان كان الاحسن يعني التجاوز يعني على شكل احسن لكن احنا بنتكلم في القدر الايه اللي هو الانتصاف اللي الشخص ينتصف ما, ما يبالغش في الانتصاف م. او يوكل الامر الى الله، يعني اللي هو يا رب مثلا فلان ظلمني وانا بوكلك انك تأخذ لي حقي. وخلاص يفوض ربنا ياخد حقه بالطريقه اللي ايه؟ اللي هو اللي الله عز وجل يراها. هو يفوض ذلك او حسبي الله ونعم الوكيل او غير ذلك من اشكال التفويض او اللهم مثلا ان فلانا قد أراد قوته قوته فيه فارني قوتك فيه او غير ذلك من اشكال التفويض. انما ما ي لا يتع... لا يعتدي ولا يتجاوز لا يعتدي بقى وايه ويبقى هو واحد ظلمه في حاجه بسيطه من الحاجات اللي ممكن هو يكون بيظلم اكثر منها عشرات المرات يعني اللي هي الحاجات اللي لا يخلو منها تعامل البشر مع بعض فيغالي ويبالغ في الايه؟ في الدعاء والدعاء فدي اهم صور الايه؟ هو الاعتداء ده بينفي
1: تماما قبول الدعاء ولا ممكن ربنا يستجيب في لحظه يستجيب. همم اه الازمه. الأزمة. انا هنا احيانا الامهات طبعا بتدعي على اولادها للاسف والنبي صلى الله عليه وسلم ده عندها حذر عن ديت تحديدا يعني صحيح مم.
0: فهنا وبيحذر عن دعاء الناس على اهاليها واموالها. مم. يعني ساعات الشخص دي على ماله. ازاي؟ يعني هو مثلا على سبيل المثال عنده مزرعه بهاي مثلا عزك الله فيجي مثلا البهائم عملت حاجه مش عاجباه فيدعي عليها. ياه. طيب ما دي فلوسك. يعني لو هلكت انت الخسران. <تصفيق> على انت فاهم قصدي؟ <تصفيق> او مثلا عنده ارض فكل شويه يجي حد يقول له الارض مش عارف فيها ايه الارض فيها فيجي مثلا يدعو ربنا يحرق الارض دي. طب ما على افرض ربنا تقبلها منك فممكن الدعاء ده يبقى سبب للحصول وتاثم انت به يعني تاثم <تصفيق> ويبقى للحصول وانت في الاخر هتتضرر دينيا ودنيويا.
1: امم <تصفيق> طيب القنوت بقى عايزين ايه الضابط بتاع دعاء القنوت؟ عشان هو طبعا يعني ممكن يكون موضوع لوحده بس سريعا كده يعني تلخيص سريع. طيب
0: احنا لازم نفهم ان هو دعاء وان هو دعاء تابع وبالتالي الاصل بيكون قصير. يعني اه الافضل اصلا الالتزام بدعاء القنوت الوارد عن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم او الوارد عن عمر رضي الله عنه لو انت بتصلي امام. مم. ودي السنه ولو بتصلي لوحدك الافضل انك تجمع الدعائين. مم. عايز تزود دعاء أو دعائين مفيش مشكلة يعني تزود هنا مثلا دعاء أو دعائين أنت عايزهم مش مم. أو في احتياج عام ليهم أو ما شابه لكن التطويل اللي بيوصل لربع ساعة أو تلت ساعة فضلا عن اللي بيوصل لساعة أو ساعتين
2: مم.
0: أو غيره لا ده كل ده مش من السنة يعني مم. كل ده غير مشروع وهو أقل أحواله الكرة أقل أحواله
1: مم.
0: يعني ذاهب الحليمي مثلا إلى أن التطويل مبطل وإن كان ده قول ضعيف مم لكن الاصح اللي هو مكروه. تمام
1: طيب التوسل بقى. ايه الحاجات اللي احنا يعني اللي احنا ممكن نتشبث بيها في موضوع التوسل بحيث ان احنا نقوي قوة يعني نزود قوة الدعاء
0: او ان يكون ادعى لقبول الدعاء. طيب في انواع من التوسل متفق عليها زي التوسل الى الله عز وجل باسمائه وصفاته. ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. انت بتتوسل الى الله عز وجل بصفاته. التوسل بدعاء الصالحين. انك تطلب الدعاء من شخص تظنه على صلاح. وده مستحب في امور الاخره. وفي الامور الدنيويه هو من اسباب المقويه لاستجابه الدعاء. لكن الاعراض عنه افضل. ليه؟ اولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسال الناس شيئا الناس شيئا. فالاصل انك ما تسالهوش وبنستثني من ذلك الدعاء بالامور الاخرويه لان فيها حرص ولان ده الوارد يعني لما هنشوف ادعيه او طلب حتى الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم هنلاقي ان اللي بيطلب منه الدعاء بامر اخروي النبي صلى الله عليه وسلم بيجيبه على طول اللي بيطلب منه الدعاء بالشفاء مثلا م. تجد النبي صلى الله عليه وسلم زي المراه السوداء وزي الرجل الاعمى تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ادعو لك او تصبر ولك الجنه يعني هنا بيبقى في ايه؟ ترغيب الأول في إن أنا ما أدعولكش. والمرأة السوداء اختارت إنها إنها تصبر ولها الجنة. ورجل الأعمى اختار الدعاء. وكلاهما على خير. لكن اللي اختارته المرأة السوداء أعلى مقاومًا للي يقدر عليه. م. ليه بنقول للي يقدر عليه؟ لأن ممكن يجي شخص يختار يقول لا أصبر وإيه؟ ويبقى ليا الجنة وما يقدرش على الصبر. ف... ففي كلاهما في كلاهما خير، لكن إيه؟ هذا أعلى مقاومًا. الحاجة التانية لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعون ألف الذين يدخلون الجنة قال ولا يسترقون والاسترقاء هو طلب الرقية وطلب الدعاء بالأمور الدنيوية في معنى الرقية م. طيب ليه, ليه التفريق أو ليه الشرع يفرق بين الأمور الدنيوية والأمور الأخروية لأن الشرع يريد منك أنك تكون حريص جدا على الأمور الأخروية حتى أنك تسعى لأضعف الأسباب ليها. يعني أي سبب ممكن يؤدي بيك إلى مزيد من الخير الأخروي تبقى بتسعى إليه. امم. أن يكون حرصك شديد جدا على الأمور الأخروية. لكن حرصك على الأمور الدنيوية ما يكونش كده. امم. فدرجة المتوكل أو درجة المفوضين أو الدرجات العالية المفروض الإنسان الزاهد حرصه على الدنيا مش شديد. فما ياخدش بالأسباب المتوهمة الضعيفة. امم. وما ياخدش بالاسباب اللي فيها نوع من انواع اراقه باقي الوجه او ان هو يطلب او انه يسال الناس او بخلاف الامور الاخرويه. واضح انه في الامر الاخروي لا يسال الناس المشكله ويطلب ويعمل كل حاجه حرصه الشديد جدا على آخر لكن الامور الدنيويه لا يفعل ذلك. فلذلك بنقول هنا ان طلب الدعاء من الصالحين هو كده كده من اسباب استجابه الدعاء سواء في الامور الدنيويه او في الامور الاخرويه لكن في الامور الاخرويه ده مستحب مستحب مستحب، في الامور الدنيويه هو حسن لكن تركه اولى تركه اولى طيب النوع الثالث من انواع التوسل المتفق عليه هو التوسل بالحال بحالي انا ربي إني مسني الضر زي ما في وأنت أرحم الراحمين في إني مسني الضر. أنا بتوسل إلى الله عز وجل بحالي بضعفي بفقري بعجزي. م. زي اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك. فالتوسل بحالك دي ثلاث دي ثلاث حاجات ما فيش حد من أهل العلم بيختلف في جوازها. م. يبقى النوع اللي مختلف فيه وهو التوسل بنيه. النبي صلى الله عليه وسلم أو التوسل بالصالحين بالأموات تحديدا لا مش لازم أموات م. يعني هو في الحالة بتاعت الرجل الاعمى عبد عثمان بن حنيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حي إن الحالة اللي فيها الخلاف هي التوسل بالصالحين والمقصود بالتوسل بالصالحين انك بتدعو الله مش بتدعو الصالح مش بتسأل الصالح نفسه. م. انت بتدعو الله عز وجل متوسلا بالإيه بالصالحين بس يعني اللهم مثلا بحق النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا بالنبي صلى الله, وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم بحق نبيك صلى الله عليه وسلم او بجاه نبيك او ب... او بحبي مثلا. او بحب لا بحبي دايب أبعمل صالح. إيه ده يبقى بعمل صالح. ايوه. يبقى ده التوسل بعمل صالح ده نوع ثاني. في برضه من الانواع التوسل بالاعمال الصالحه اللي هو زي ربنا اننا امنا.
3: امم.
0: زي ما انت بتقول اللهم بحبي لنبيك زي حاله الثلاثه اللي اغلق عليهم الغار. بالظبط اه. يعني انما احنا بنتكلم هنا لا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. م. اللهم مثلاً بايه؟ وده قول الجمهور جوازه. يعني قول الجمهور انه جائز. م. طيب هل يستحب ولا لا؟ وهو من اسباب الاستجابه. حتى عند على فكره عند من يقول ان هو غير جائز يعني كتير من اللي بيقول ان هو غير جائز يراه مع ذلك من اسباب الاستجابه. ازاي؟ هذه دي نقطة مهمة. كون الشيء مؤثر مش شرط معناه إن هو حلال. يعني النهاردة أنت لو مسكت سكينة قتلت واحد هيموت. <تصفيق> هل معنى ده معنى كده إن القتل ده حلال؟
1: لا بس ده سبب شرعي، يعني. أنت قلت لي إن يجوز تتوسل وبعدين قلت لي أو قلت لي لا يجوز تتوسل وبعدين قلت لي بس لو توسلت دعاءك هيستجاب. فمش مش
0: مش جايه مع بعضها. هو ده عشان تصور الخاطئ للاسباب، فعشان كده احنا هنمشي خطوه بخطوه. مم. كون السبب مؤثر مالهاش دعوه هو حلال ولا حرام. جميل؟ طيب امتى التاثير والحل لازم يجتمعوا في الاسباب الاخرويه؟ يعني سبب لحاجه اخرويه. يعني ما ينفعش اقول لك الصلاه دي حرام بس هدخلك الجنه. جميل؟ مم. او هتاخد عليها اجر. ما هي هي حرام. صحيح؟ إنما ممكن الشيء يكون حرام ومع ذلك يكون سبب لنايل الشيء دنيويا زي ما قلنا أنت واحد مثلا سرق السرقة حرام ومع ذلك هو خد الفلوس بالسرقة فعليا فهنا قد يكون الشيء محرم زي ما قلنا هو يدعو متوسلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا بقول إن الجمهور على الإباحة وده اللي أنا أراه لكن أنا أتكلم أن حتى على قول المحرمين أن الله عز وجل قد يستجيب كرامة لنبيه صلى الله عليه وسلم يعني كرامة لنبيه أنه لا يرد من سأل به ولو كان مخطئا هديك مثال بقى أوضح منها النبي صلى الله عليه وسلم قال صرده لا صرده. تسألوا بوجه الله إلا الجد ليه إكراما لوجه الله عز وجل أن يسأل به أمر دنيوي هو مش المقصود الجنة بالذات هو المقصود الأمور الأخروية لأنه ورد في الأحاديث أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم من الشيطان الرجيم إلى آخره فالمقصود الأمور الأخروية ما تسألش بوجه الله عز وجل أمر دنيوي إكراما لوجه الله عز وجل أن يسأل به أمر دنيويا دنيويا حقيرا والدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح وعوضا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سالكم بالله وفي روايه بوجه الله فاعطوه. مم. لو حد جه يسالك بوجه الله يقول لك علشان وجه ربنا اديني كذا
1: اديله. مع ان هو اللي مم. نهى عن السؤال بوجه الله. المعنى أه. في الاثنين واحد وهو اكرام وجه الله. وجه الله على الصلاه. مدعيش ادعيش بوجه الله لشيء دنيوي اكراما لوجه الله. وانت ما تردش وما ردش حد دعاني او توسل الي بوجه
0: الله. واحد بيقول بيقولك علشان خاطر ربنا أيوة. على امر دنيوي فاكراما لوجه الله انك تعطيه. ايوه فكذلك هنا هو ممكن يعني يبقى منهي عنه لكن اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يعطي. صلى الله عليه شيخ الاسلام ابن تيميه ذهب الى ما هو ابعد <تصفيق> من ذلك. يعني دي الصوره اللي شيخ الاسلام ابن تيميه بيحرمها. م. بس بيرى انها خلافية سائغة لكن الصور اللي هو بيحرمها ولا يراها سائغة حتى لو زي واحد بقى راح لقبر صالح وقال له يا فلان مثلا ادعي لي ربنا انه يحصل كذا مم. ابن تيمية رحمة تعالى قال ان ربنا قد يستجيب له اكراما للولي وان كان فعله محرم عنده مم. بس اللي هو اكراما لهذا الولي ممكن ربنا فعلا يدينه بس مش معنا كان انه مقثمش انه يعظم فلما نرجع للكلام على التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الاقرب هو جوازه ده قول الجمهور لكن الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم الا يسأل به دنيا الأمور بقى. الحقيرة مم. يعني لا يسأل به الأمور الأخروية مم. بجاه النبي صلى الله عليه وسلم او حتى لو هتسال امر دنيوي يبقى الامر اللي هو الايه؟ الشديد القوي العلم مثلا او الامر الكبير يعني الرجل الاعمى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى ذلك انه عايز ربنا يشفيه من العمل
2: يعني
0: مش ايه؟ مش واحد يجي يدعو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم انه تنزل له علوة 10 جنيه مثلا ممكن ما فيش مشكله وممكن ده يبقى سبب الاستجابه لكنه مش من الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم ايوه فالادب مع النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم التوسل به يكون في الامور الكبار مم. مش في ايه
1: مش في سفاسف مش في في الامور وتفاسفها
0: فده بالنسبه لجزئيه التوسل اما بقى جزئيه ان الشخص يروح للبيت يطلب منه الدعاء يعني يقول له يا فلان ادعي لي ربي الله عز وجل بكذا فهنا الاقرب التحريم لكنه ليس بشرك مم. لأن هنا هو لم يدعو الميت أصلاً. هو بيطلب منه أنه هو يدعو الله عز وجل له. وأما اللي بيروح للميت يطلب منه هو مباشرة يقول له يا فلان اغفر لي أو ارحمني أو بشبه فإن كان يقصد بإغفر لي يدعو لي بالمغفرة فده برضه حرام وليس بشرك. أما لو يقصد اغفر لي لأ هو يظن إن هو له القدرة على المغفرة فهنا ده شرك.
1: مم. بس دي مش مش بتفتح باب او تفتح ذريعه للوقوع في الشرك طيب عشان يعني. كده حرام
0: ام ما هو الذريعه بالشرك انما الذريعه للشرك تبقى حرام مم. انما الشرك هو انك تشرك انما الذريعه سد الذريعه يخلينا نحرم لكن أيوة. ما يخليناش نحكم بان هذا الفعل شرك
1: ماشي يا مولانا حابب تضيف حاجه قبل ما نختم ولا كده خلاص والله كل خير جزاك الله خيرا بارك الله فيك وان شاء الله تكون حلقه نافعه ومفيده للجميع نختم سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك